0: Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der neuen Folge. In der heutigen Folge geht es um das Thema Glaubenssätze. Was ist das? Warum redet jeder davon und warum haben wir sie überhaupt? Lynn Stenzel ist Selbstmama, Heilpraktikerin für Psychotherapie und Coach. Ihr Herzensthema ist es, Menschen zu begleiten, auf ihrem Weg zu erfüllten Beziehungen, zu sich und zu anderen, für ein besseres Selbstbild. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch, liebe Lynn. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Ja, vielen Dank. <lacht> vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr. Finde ich sehr, sehr spannend. Ja, ein, ein super spannendes Thema und ähm, gleichzeitig äh, wahnsinnig umfangreich, wie ich finde. Also vermutlich können wir nur so ein bisschen von oben herauf schauen. Ähm, ja, und gleichzeitig betrifft es ja irgendwie unser ganzes Leben und ähm, eben auch das unserer Kinder. Ähm, zuerst möchte ich gerne mal so ganz allgemein mit dir über Glaubenssätze sprechen. Also was ist es überhaupt so vom Glaubenssatz? Mhm.
1: Ja, gerne. Ja, Glaubenssätze sind im Prinzip alle festen Gedanken, die wir über uns, die Welt äh, und auch andere haben, ähm, die sich in der Regel lange bei uns geprägt haben die meisten auch schon der frühen Kindheit. Natürlich können auch später noch einige durch Erfahrungen dazu dazukommen. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, wir haben, ich würde mal sagen, so ein bisschen festgefahrene Meinungen zu gewissen Themen. Und das sind so typische Glaubenssätze. Sie können positiv sein, als auch negativ. Und wie man sich so vorstellen kann, positive bestärken uns eher in unserem Tun und Handeln, während negative uns doch echt eher einschränken.
0: Hm. Und äh, wie entstehen diese Glaubenssätze? Also du hast jetzt gerade schon erwähnt, dass es ähm, relativ häufig eben in der frühen Kindheit entsteht. Ähm, ja, wie, wie entstehen die und bilden sich auch später noch welche? Mhm.
1: Ja, genau. Also es ist im Prinzip so, wir haben alle unsere ähm, Filter, mit der wir auf die Welt schauen. Ähm, unsere vorgefertigten Erfahrungen, Meinungen, oft auch die Meinungen der Eltern, ähm, NLP nennt man das auch so schön mit Gift und das ist auch so ein bisschen zweideutig im Prinzip, weil Gift im Englischen ja wirklich Geschenk heißt mhm. und im Deutschen ja, ja toxisch ist. Ja. Also es geht tatsächlich in beide Richtungen, das ist eigentlich ganz lustig mit dem Begriff. Ähm, bedeutet ganz konkret, unsere Eltern geben uns schon ganz, ganz viele Glaubenssätze mit und wir als Eltern eben entsprechen auch unseren Kindern. Ähm, es gibt so Sätze, ich nehme jetzt mal wirklich die Klassiker wie Geld stinkt oder... Ähm, das macht man nicht. So Generalaussagen sind auch oft ähm, Glaubenssätze mhm. dahinter. Ähm, oder aber auch auf der Identitätsebene. Ich bin XY. So bin ich eben. Ne? Und das sind äh, so Glaubenssätze, die entstehen eben in der Erziehung. Wie sind denn, welche Glaubenssätze haben denn meine Eltern?
2: Mhm.
1: Was leben die vor? Vor allen Dingen. Was sagen die vielleicht auch auf unbewusster Ebene? Und ähm, was sagen sie vielleicht auch bei mich? Also wenn eine Mutter zu ihrem Kind immer sagt, du bist keine Ahnung, Kasper ne? oder mhm. ein Störnfried oder wie auch immer oder du bist die Leise, du bist die Kleine in der Familie. Also zum Beispiel kann es auch schnell passieren, dass in Familien, wenn da mehrere Kinder sind oder ein Kind besonders klein ist, sage ich mal, immer so das Kleine bleibt. Und ja. ähm, da auch auf einer gewissen Art und Weise äh, eingeschränkt wird. Und ähm, Genau, also im Prinzip, was leben uns unsere Eltern vor? Was glauben die? Wir als Kinder übernehmen natürlich sehr, sehr viel erstmal ungefiltert von unseren Eltern. Wir ähm, hinterfragen es natürlich nicht kritisch, sondern wir sehen das als gegeben, als absolute Wahrheit. Und wenn wir diese absolute Wahrheit, diese vermeintliche absolute Wahrheit, eben 18, 20 Jahre oder in der Pubertät beginnt es natürlich, dass wir mal so langsam so ein paar Sachen hinterfragen, wie die Eltern sagen. Und bis dahin haben wir die eben komplett schon verinnerlicht. Und wenn wir da nicht reflektieren und drangehen, dann ist es uns in der Regel einfach nicht bewusst, welche Glaubenssätze wir haben.
0: Ja. Und ähm, also du hast jetzt gerade gesagt, viele sind uns gar nicht bewusst. Aber wie können wir denn rausfinden, welche wir haben? Also mhm. ich sage jetzt mal, also so ein Satz, wie du jetzt gerade erwähnt hast, mit dem Kleinsein, das, das hat man vielleicht noch so im Kopf, dass die Eltern das irgendwie immer gesagt haben, du Kleiner mhm. oder... Ja. Ähm, ja, ist ja auch süß gemeint irgendwie mhm. oft. ne? Ähm, aber es gibt ja dann auch so ganz viele, wo wir gar nicht rankommen, also die, deren wir uns überhaupt nicht bewusst sind. Und äh, wie, wie kommen wir da, wie, wie merken wir das? Wie können wir die mhm. herausfinden?
1: Ja, es bedarf tatsächlich sehr viel Reflexion. Es ist also insofern auch etwas Arbeit mit etwas Mühe zu Beginn verbunden, weil wir ja am Anfang ja, es gar nicht gewohnt sind, vielleicht uns so oft und so viel zu hinterfragen. Irgendwann wird es doch auch natürlicher und einfacher und uns auch viel bewusster, was wir sagen. Am ähm, Anfang ist es vielleicht etwas mühsamer und es bedarf auch eine gewisse Offenheit. Eine Offenheit zu sagen, nicht alles, was ich glaube oder meine zu wissen, entspricht immer der Wahrheit oder muss der Wahrheit entsprechen. Ich darf hinterfragen, stimmt das dann, was ich glaube? Und eine gute Methode ist äh, beispielsweise ein Journal ja, und ähm, einfach mal zu schauen, okay, was wo kreisen sich denn meine Gedanken? Also vielleicht mal ein paar Monate immer wieder ähm, zu Journalen und dann auch mal zu reflektieren, was habe ich denn da so geschrieben?
0: Mhm. Oder auch
1: im Alltag ganz grundsätzlich zu beobachten, wie sprechen denn andere? Was sage ich? Was habe ich da eigentlich gerade gesagt? Stimmt das eigentlich, was ich gerade gesagt habe? Weiß ich das zu 100 Prozent? Ist das wirklich so? Mhm. Weil wir sagen so oft, ähm, Generalaussagen treffen wir. Und ja. Ja. und da kann äh, durch aktives Zuhören und beim anderen und auch sich selbst aktiv zuzuhören und zu schauen, okay, was sind denn meine Gedanken? Oder was auch eine Möglichkeit ist zu schauen, okay, wo hakt es bei mir? komme ich immer an so eine Stelle, wo ich nicht weiterkomme? Da kann auch in der Regel was dahinter stecken. Wenn ich etwas will, aber es trotzdem nicht umsetze, dann hindere, hindert mich vielleicht mein eigener Glaubenssatz da, eine Ambivalenz. Und dann da zu schauen, okay, was steckt dann dahinter? Und ich glaube, ähm, Menschen, die da interessiert sind an Persönlichkeitsentwicklung, die sind da auch offener. Und Menschen, die da weniger Berührungspunkte haben bisher, ähm, für die kann das auch, also es ist auch ein bisschen scary Dinge, die man für die ganze Zeit als Wahrheit gesehen hat, plötzlich, mhm. das ist so ein Gefühl, als würde der Boden unter den Füßen weggerissen werden. Mhm. Ähm, das bedarf also wirklich auch Mut und ähm, ja, die, die Offenheit zu schauen, okay, vielleicht kann sich da was ändern
0: und für Veränderung offen zu sein. Ja, und ich höre auch ähm, häufig dann ähm, das Argument, naja, es, also es, ist mir ja, es stört mich ja nicht, also warum mhm. sollte ich mir das anschauen? Ja, <lacht> ähm, war ja bisher immer okay so. Mhm. Also man muss sich wirklich nicht jeden einzelnen Glaubenssatz
1: anschauen. Ich glaube, das wäre auch sehr, sehr mühsam. Und mhm. ähm, da bin sich in der, sowieso in Anführungsstrichen neuer. Es ist doch nur schön zu schauen, okay, welcher Glaubenssatz dient mir denn? Ja? Welcher hilft mir in meiner Entwicklung? Mhm. Und welcher schränkt mich eben ein? Und die, die mir dienen, die brauche ich nicht hinterfragen. Also wenn ich ähm, einen positiven Glaubenssatz habe, wie ich schaffe das oder ich schaffe alles, was ich mir vornehme, der blockiert mich ja erstmal nicht. Den kann ich ja weiterbehalten. Vielleicht stimmt es ja gar nicht, dass ich alles schaffe. Aber wenn er mir ja hilft, den mhm. Weg zu gehen und dann vielleicht herauszufinden, wie ich es doch noch schaffen kann, dann ja. ist es ja schon mal erstmal ein positiver Glaubenssatz. Und den brauche ich natürlich nicht hinterfragen. Und es gibt Glaubenssätze, ja, die zeigen sich. Also das ist halt das Schöne. Glaubenssätze sind ja die Sprache. Und die sind, also die hören wir aus der Sprache. Das ist die Oberfläche. Wenn wir dieses typische Eisbergmodell sehen. Mhm in der Unterfläche, das ist unser Unterbewusstsein und da stecken die ja fest. Und dann zeigt sich das manchmal auf so einer ganz kleinen Ebene und wenn man da auch vielleicht mit jemandem zusammenarbeitet, wie dem Coach und Therapeut, kann man auch sehr schnell von diesen einfachen Glaubenssätzen runtergeschauen ins Tiefere. Das, was ist denn eigentlich das tiefere, dahintergelegene mhm. Thema? Und ähm, diese ganzen Themen, die wir haben, ob Streitigkeiten, ob Neid, ob was auch immer sich da an der Oberfläche zeigt, da steckt in der Regel ähm, was ganz anderes dahinter. Und mhm. wir ähm, projizieren das einfach auf unsere Außenwelt. Ähm, ja, also da, da hätte ich jetzt, kann ich jetzt tausend Sachen sagen, deswegen muss ich gerade so überlegen, wie kann ich das gerade Kontakt machen. Ne? Ja. Ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten, wie sich das im Äußeren zeigt. Und ich glaube, es ist sinnvoll, einfach zu schauen, wo hapert's denn bei mir, wo würde ich denn gerne vorankommen und komme nicht voran. Und da vielleicht zu beginnen. Und, und das ist, glaube ich, sinnvoll. Mhm. Und da glaube ich, dass jeder Mensch in der Regel irgendwelche größeren oder kleineren Themen hat. Also ähm, würde sich das da schon lohnen. Also auch wenn wir sie nicht bewusst spüren diese Glaubenssätze, sie stecken ja dahinter, sie steuern unser Unterbewusstsein, sie, äh, dadurch treffen wir Entscheidungen, wir sind nicht immer so logisch, wie wir denken, auch mhm. im Geschäft, ja? wir mhm. nehmen nicht immer das beste preis leistungsverhältnis also sonst würde Marketing mhm. ja nicht funktionieren, wird ja keine Werbung machen, wenn das so wäre. Mhm. Ähm, also insofern zu schauen, okay, wo treffe ich denn gewisse Entscheidungen, das ist äh, ganz spannend, weil es mit dem Unterbewusstsein zu tun hat und da gibt es auch dieses Beispiel mit dem Reiter auf dem Elefant, ne? Der Elefant, der, der läuft seinen Weg und mhm. der Reiter, also das ist das Unterbewusstsein und der Reiter sind praktisch wir, die versuchen jetzt woanders hin zu steuern. Aber der, der Elefant, der ist so stark ähm, und der ist so gewohnt, seinen, seinen Weg zu gehen, dass es ganz schwer ist, ihn wieder von dieser Richtung abzubringen, zumindest am Anfang.
0: Ja, ja das wäre meine, meine nächste Frage. Ähm, also wenn wir uns denn dann einem Glaubenssatz bewusst sind und... Ähm den vielleicht auch nicht mehr als dienlich ähm, ja, sehen können ähm, und den aufl auflösen möchten. Wie können mhm. wir da vorgehen oder was ist da überhaupt hilfreich? Ähm, können wir da selber vor, ja, selber uns mal dran wagen? Wenn dann ja, wie? Oder ähm, macht es auf jeden Fall Sinn, sich da vielleicht auch Begleitung dazu zu holen? Ich denke, das kommt auch auf, äh, darauf an, was das für einer ist ähm, und wie sehr er uns auch belastet. Ähm, aber vielleicht kannst du dazu mal noch was sagen.
1: Ganz genau. Also wenn, also ich glaube, es gibt so, so zwei grobe Möglichkeiten auf jeden Fall. Das eine ist, okay, ich habe vielleicht mehrere ähm, Glaubenssätze und ich merke da ähm, viele kleinere an der Oberfläche, da kann ich mal gut selbst dran. Oder ich sage, vielleicht ich habe so viele und es macht Sinn, dass ich ähm, da mir Unterstützung und eine Begleitung hole und dadurch verstehe, ähm, durch diese Begleitung lernt man ja auch wieder viel, wie kann ich dann selbst weiter vorangehen. Also, dass man nicht für jeden einzelnen Glaubenssatz immer eine Begleitung braucht. Mhm. Ich glaube aber, das hilft am Anfang, weil vielen es sehr schwer fällt, aus diesen Gewohnheiten auszusteigen und sich jetzt bewusst zu beobachten. Und deswegen glaube ich, dass es manchmal auch sinnvoll sein kann, äh, so genau umgekehrt zu starten, also erst eine Begleitung und dann alleine weiterzumachen. Mhm. Um, aber eine Möglichkeit, wenn alleine, also das Journal auf jeden Fall. Und es gibt eine, um, eine um, Variante, die liebe ich, also die gebe ich auch gerne meinen Coaches weiter, aber auch da ist immer so dieses wirklich dranbleiben, ist nicht so einfach. Und zwar ist es ist ein Armband zu tragen, beispielsweise auf dem rechten Handgelenk und sich mal zu beobachten am Tag mit seinen Gedanken. Und wenn ähm, viele glauben, haben ja so einen starken inneren Kritiker, gibt es ja. ja auch gewisse Gründe, warum das so geprägt ist, ne? ähm, und zu beobachten, wann denke ich denn schlecht über mich ähm, und dann das Armband, also das Handgelenk zu wechseln und das so lange zu machen, bis das Armband wirklich 30 Tage ähm, oder drei Monate, wie auch immer, was man Ziel man sich da vorne was so eine Challenge. Ähm, ich würde sagen, es ist schon schwer, einen Tag auf einem Handgelenk mm -hmm. zu halten. Ne? Aber ähm, da kann man halt jeder für sich überlegen und dann zu schauen, wie lange schaffe ich es denn auf einem Handgelenk. Und ich glaube, das ist ein super, super Schritt, um zu reflektieren und sich ähm, zu schulen darin, sich selbst zu beobachten. Denn Gedanke sind, Gedanken sind letzten Endes ja auch Worte. Ja. Und das ist die Art und Weise, wie wir mit uns sprechen und wie wir uns permanent selbst steuern und unser Unterbewusstsein füttern mit Informationen und dann eben im Außen gewisse Resultate erzeugen.
0: Also wir sind ja hier ein Podcast für Eltern und deswegen ja. ist es natürlich auch wahnsinnig spannend. Also mir persönlich ist einfach Sprache unglaublich wichtig. Ich lege da einen sehr, sehr großen Wert drauf und ähm, ja, deswegen ist die Frage, wie können wir unsere Kinder äh, mit positiven Glaubenssätzen unterstützen oder ihnen die mit auf den Weg geben? Denn es ist ja schon so, dass, ähm, ja, die Glaubenssätze, die wir auflösen, einfach ganz viele Sätze sind, die wir einfach immer wieder gehört haben, vornehmlich in unserer mhm. Kindheit. Haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Ähm, und das sind ja eigentlich zwei Aufgaben gleichzeitig. Also auf der einen Seite müssen wir uns ja mit unserem inneren Kind beschäftigen, um mhm. mal zu schauen, ähm, so, was habe ich denn da immer gehört, was zu einer gewissen Zeit vielleicht einfach auch dienlich war für uns und ähm, heute es einfach nicht mehr ist als erwachsene Person. Ähm, Genau, also was können wir da als Eltern auch aktiv tun oder worauf achten, um unseren Kindern das vielleicht irgendwann auch ein bisschen leichter zu machen? Ja,
1: absolut. Also das ist eine ganz äh, tolle Frage und auch sehr wichtig. Ähm, und natürlich, in einem, wir leben es vor, also insofern ist es natürlich wichtig, dass wir vielleicht bei uns beginnen. Mhm. Ähm, weil, ja, also es ist das Vorleben viel, viel entscheidender als was wir sagen, das ist zum einen. Das andere ist, wir können natürlich schauen, wie sprechen wir mit unseren Kindern und ähm, ich finde das Einfachste, um einfach mal so einen Start zu haben, ich finde es ganz, ganz wichtig, für neue Veränderungen kleine Veränderungen erst, also in den Alltag zu integrieren, und bis das dann so eine Gewohnheit wird. Und dann kann, dann irgendwann kommt man in so einen Flow und äh, stellt selbst schon immer weiter fest, was, worauf man noch achten kann. Ne? Mhm. Am Anfang finde ich es wichtig, viele, oder ich weiß nicht, ob das immer noch so viele machen, meine Tochter ist jetzt schon etwas größer, ähm, es ist so, auch so relativ oft, dass Kinder gesagt bekommen, Du bist. Das war hm. so ein bisschen, was ich am Anfang hatte. Und wenn ähm, eine Mutter an ihrem Kind ein Verhalten bemerkt, was ihr nicht gefällt, das wirklich auf Verhaltensebene runterzubrechen und nicht auf Identitätsebene. Und dann zu sagen, okay, das Verhalten gerade ne, ist so und so, aber nicht du bist so und so. Das ist, hm. glaube ich, etwas, was man sofort verändern kann und ähm, sofort mit beginnen kann und schon einen ganz großen Beitrag, ähm, finde ich, also einen ganz großen Unterschied dadurch schon hat. Mhm. Um, und dann auch diese ganz klassischen Glaubenssätzen, gerade so was, so Stereotyping ist, ne? also dieses. Mädchen sind so, Mädchen haben so zu sein, Jungs haben so zu sein. Das äh, finde ich so also das Nächste, was man dann auch angehen kann, zu schauen, okay, welche Erwartungen habe ich denn an mein Kind und warum habe ich die? Sind das vielleicht Erwartungen, die ich eigentlich an mich habe oder hatten meine Eltern dieselben Erwartungen an mich gerichtet? Mhm. Ähm, was ist mir vielleicht im Außen wichtig, was andere denken? Ich glaube, es ist so wertvoll, als Eltern das Kind so zu begleiten, dass es immer sein darf und äh, so gewertschätzt wird und nicht verurteilt. Und es ist nicht einfach. Ich bin auch ein großer Fan von Sprache. Und gleichzeitig muss ich sagen, Sprache ist immer eine Bewertung. Wir können kaum sprechen, ohne irgendeine Bewertung ähm, zu machen. Das
0: ist ja, nicht einfach. Es halt ist nicht einfach. Ich mhm. glaube schon, dass es ähm, gelingen kann. Nur sind wir ja alle damit nicht groß geworden.
1: Mhm. Also
0: ähm, das kann ich vielleicht auch noch ergänzend hinzufügen. Ähm, wenn wir darauf achten, wie wir mit unseren Kindern sprechen, dass wir nicht von ihnen sprechen, sondern nur von uns. Mhm. Also dadurch werten wir ja nicht das Kind, sondern sagen nur, äh, was ist denn bei uns los? Also wie mhm. wie was sehen wir denn gerade? Mhm.
2: Ähm,
0: eine tolle Übung ist dafür die Kameraübung, ähm, dass wir ja. nicht werten, sondern dass wir, also wir verhalten uns wie die Kamera. Also wir mhm. beschreiben nur.
2: Mhm.
0: Ähm, und dadurch ja können wir eigentlich nur sagen, was wir sehen. Also Fakten mhm. und nicht, ähm, ja, du bist jetzt, ähm, keine Ahnung, frech oder du mhm. bist ähm, faul. Es mhm. ja. ist ja nichts, was die Kamera sehen würde. Die Kamera würde nur sehen, du sitzt da.
1: Genau.
0: Oder ähm, du liegst auf dem Sofa, mhm. würde die Kamera sehen. Also dass wir einfach ähm, anfangen und dann geht's Richtung Wertfreiheit. Also ich finde es eine mhm. ganz gute Übung, um mal überhaupt sich dessen zu bewusst, so also bewusst zu werden, wo wir überall werten.
1: Mhm.
0: Und wenn man das, wenn das so ein bisschen routiniert wird, dann ähm, ja fließt das auch irgendwie so ganz locker auch in den Alltag ein und wird immer leichter. Mhm. Und das ist, glaube ich, also nicht nur für die Kinder natürlich, sondern auch eigentlich für alle im Umfeld, mit dem wir zu tun haben, ähm, super angenehm, weil wir ja, ja einfach nicht, ähm, kein Richter spielen oder so.
1: Mhm. Und dadurch auch mh, jeder so seinen Raum hat zu so sein, wie er ist. Ne? Mhm. Also nur grundsätzlich, also auch eine positive Bewertung, also du hast jetzt von Neutralität gesprochen, das ist in Sprache insgesamt jetzt mal ganz, ganz, ganz allgemein gesprochen. Wir versuchen natürlich mit Worten, etwas zu benennen, weil es uns das, weil wir dann die Möglichkeit haben, es auszutauschen, weil unser kognitiver Part das verstehen kann. Und dennoch finde ich Sprache toll. Sprache zeigt ja auch, was für eine Kultur dahinter steckt. Also das ist ja auch ganz spannend, wenn man beobachtet, in manchen Sprachen gibt es gewisse Begriffe einfach gar nicht, weil sich das einfach ganz anders geprägt hat. Und sicher, dennoch gleichzeitig auch dieser Macht der Sprache eben wirklich bewusst zu sein. Ja?
0: Absolut, ja, ganz genau.
1: Mhm. Ja. Dadurch auch, wenn wir auch sehen, was das Unterbewusstsein auch für eine Macht hat, auch da zu sehen, ähm, welche Macht wir wiederum haben, wenn wir verstehen, was wir unterbewusst in uns haben. Mhm. Und übrigens Träume sind auch ganz spannend, glaube ich. Da habe ich mich noch nicht in der Tiefe mit befasst, selbst. Aber ähm, Träume sind super spannend, ähm, auch um das Unterbewusstsein aufzugreifen.
2: Mhm.
1: Also auch bei Kindern. Also meine Tochter zählt mir bis heute noch fast jeden Morgen, was sie geträumt hat.
0: Okay, spannend. Ja, das kommt jetzt ja. bei uns gar nicht vor. Ach ja. so,
1: okay. Gut, ich meine dachte, Kinder alle sind auch
0: klein. Ja. Mhm. Aber ja. Ähm, ja, vielleicht, wenn die ein bisschen älter werden. Mhm.
1: Ja. Und ich glaube, das ist auch spannend, als Elternteil zuzuhören und mit dem Kind mal zu schauen, mhm. was dieser Traum vielleicht zu bedeuten haben könnte. Mhm. Im Sinne von nicht ähm, so dieses wie viele das vielleicht vermuten mit diesen Traumdeuter Büchern, äh, mhm. sondern selbst was bedeutet das für mich? Ähm, mhm. Was wo kommt das denn her? Vieles ist natürlich auch die Alltagsverarbeitung und andere Dinge ja auch oft, ähm, wenn wir von verschiedenen Personen. Manchmal gibt es ja auch ein Träumen, dass man von jemandem träumt, den wir gar nicht kennen, aber im Traum meinen wir die Person zu kennen
2: mhm.
1: und das soll wohl auch oft ein, ein Teil von uns sein. Also wir sind ja sehr facettenreich, Gott sei Dank alle. Und das ist so ein, kann dann oft ein anderer Anteil einfach von uns sein. Also da können wir auch an Glaubenssätze drankommen, glaube ich.
0: Ja, okay, gute Möglichkeit. Was hältst du eigentlich von Affirmationen? Mhm.
1: Ich finde Affirmationen, ich persönlich würde sie gerne, also ich persönlich setze sie gerne gezielt ein was für mich bedeutet, wenn mein Coach oder mit jeder, der das macht, für sich mal auch sich mit sich befasst hat und beschäftigt hat. Ich bin nicht so, ich halte nicht so viel von Persönlichkeitsoptimierung im Sinne von, ich bin mit mir heute nicht glücklich, ich möchte jemand anderes sein mhm. und ähm, sage mir etwas Entsprechendes. Also ich glaube, dass es da auch gefährlich werden kann, ja. ähm, dass auch so eine Optimierung in eine Depression münden kann, wenn jemand aber sich mit sich befasst hat und ähm, dann eine Affirmation und Top benutzt, denke ich, das ist super machtvoll, weil auch hier haben wir eine Möglichkeit, über unser Unterbewusstsein uns so ein bisschen zu steuern und viele sagen ja, aber ich kann mir ja aber was positives sagen, vielleicht na naja, du sagst ja auch den ganzen Tag was negatives ähm im inneren <lacht> Kritiker und es stimmt ja auch nur die Hälfte davon oder noch nicht mal wahrscheinlich. Yeah. Dann ist es okay, das ist glaube ich auch unsere also unsere Kultur hier in Deutschland lieber negativ wenn sie yeah. mal so irgendwie aber yeah. jetzt auf der sicheren Seite so gefühlt, ich weiß auch yeah. nicht. Ähm, genau also ich glaube dann ist es eine ganz tolle Sache also wenn mhm. wenn ich an einen wenn ich da achtsam mit umgehe und weiß wer ich bin und mit mir im jetzigen Moment schon einverstanden bin dann kann ich auch ähm, sehr sinnvoll ähm, äh, Affirmationen anwenden ich glaube auch also ich, das ist jetzt auch nur so ein Glaubenssatz von mir ne ich weiß es nicht ich habe das Gefühl dass es oft ist dass man einfach mal einen Satz hört und sich den sagt ich glaube richtig wirkungsvoll ist der wenn wenn da aufgesprochen ist zum Beispiel, kann jeder für sich ja ähm, sich Glaubenssätze auf sein Handy drauf sprechen und die dann beim Staubsaugen, beim, keine Ahnung, ähm, fahren oder so anmachen. Ich glaube, dann mhm. ist das Unterbewusstsein besonders empfänglich, wenn mhm. wir gar nicht so aktiv zuhören. Und wenn wir das mehrmals am Tag machen, dann hat das äh, definitiv eine Wirkung, ja. Mhm.
0: Ja, also ich bin da ganz bei dir. Ähm, ich mag auch Affirmationen, auch mit meinen Kindern. Mhm. Ähm, nur das gleichzeitig auch... Ähm, rein, dass es einmal nicht super gut geht mhm. oder dass man sich gerade nicht äh, mega toll fühlt. Und mhm. ähm, also ich finde es nicht, dass es da nur entweder oder gibt, sondern ja. sowohl als auch. Und mhm. ähm, dass das sein darf, also dass wir sein dürfen, auch mal mit einem Gefühl, dass wir ja auch einfach nur als schlecht werten. Mhm. Das ist ja auch einfach nur eine Wertung. Ne? Also mhm. Es ist ja alles im Leben irgendwie, diese Wellenbewegungen. Ähm, dauerglückliche Menschen, die gibt es nicht. Und das ist, glaube ich, auch nicht angenehm. Also für mhm. keinen. Es ähm, kann auch anstrengend werden, glaube ja. ja, und das ist Ach. so, so naja, so ist die Natur nicht, auch wir Menschen mhm. nicht. Und ähm, mhm. das ist nicht grundsätzlich schlecht.
2: Mhm. Und
0: deswegen finde ich eben auch, ja, die, die können hilfreich sein. Und gleichzeitig dürfen wir auch hin und wieder schauen, wie fühle ich mich denn gerade? Und warum ist es so? Und was kann mir jetzt helfen? Mhm. Ähm, und vielleicht ist es eine positive Affirmation, die mir hilft. Vielleicht ist es aber halt auch einfach nur ein heißes Schaumbad und mich mal ähm, ordentlich ausrollen oder, mhm. oder ein Telefonat mit einer guten Freundin. Also da auch achtsam mit sich zu sein. Und da, ähm, ja, können diese Affirmationen hilfreich sein oder mhm. eben halt gerade auch nicht. Mhm.
1: Ja, ich glaube grundsätzlich einfach ein Gefühl, loszuwerden. Es ist äh, besonders ähm, mit Vorsicht zu genießen, wenn jetzt eine Situation ist. Und, als Beispiel, viele haben ja Angst, sich ähm, zu präsentieren, äh, vielleicht eine Präsentation zu halten. Und wenn ich ja weiß, die Präsentation <lacht> wäre sinnvoll für mich und ich möchte mhm. das auch. Mhm. Und ich habe aber trotzdem irgendwie was in mir, was sich da nicht so ganz mit anfreundet, ist ja eine Affirmation wunderbar für den Moment. Ja, na Also dieses, genau. okay, was glaube ich denn über mich, wenn ich da auf der Bühne stehe und was was würde mir denn helfen, was, was mhm. würde ich denn gerne stattdessen über mich glauben? Und da ist mhm. es total sinnvoll. Und in der Erziehung, ähm, wie du sagst, kann man sicherlich ähm, das äh, sinnvoll ein, äh, an, anwenden. Wir wissen ja auch, das ist ja auch nichts Neues, was ich erzähle, dass ähm, gerade früher oft ähm, Wut ähm, ja zum Beispiel und eine, eine, oh, ich kann es verstehen, also wenn als Mutter ähm, das Kind wütend ist oder traurig ist, das ist ähm, nicht äh, immer einfach. Und dann zu sagen, mhm. ja, dann sei jetzt mal wütend. Ja, also, ähm, um, also um das selbst zu ertragen beispielsweise, man möchte vielleicht, dass das Kind schnell wieder glücklich ist, aber mhm. das Kind darf ja auch sein Gefühl ausleben. Und wenn da jetzt einfach jemand mit einer Affirmation drüber gehen würde, das ist im Prinzip, was wir ganz viel haben, warum wir ja, glaube ich, auch die Gefühle als negativ werten, weil wir gelernt haben, das stört gerade die anderen, weil die vielleicht mhm. gerade nicht in derselben Emotion stecken und die wollen jetzt gerade nicht damit konfrontiert werden und dann darf man das in dem Moment von sich abspalten und ähm, ich glaube, das ist ja ein Grund, warum wir ähm, gewisse Gefühle auch oft ähm, negativ werten und eben nicht fühlen wollen und achtsam sagen, weil das Interessante ist ja, wenn wir das Gefühl annehmen und mhm. dem Raum geben, dass es oft sehr schnell auch wieder geht, Ganz ja? genau. während wenn, wenn, ich, wenn ich dann so dagegen versuche anzukämpfen, bleibt es eher länger. Ja. Ja. ja Und das ist ja auch dieses Tun und ständig im, im Machenmodus sein, ja eine ja. heutige, heutige glaube ich, typische Ablenkung, ähm, nicht in einem Gefühl zu sein auch.
0: Ja, und heute haben wir natürlich auch viel mehr Möglichkeiten der Ablenkung. Ja. Ähm, da ist es vielleicht auch mal ganz ähm, spannend, mal zu beobachten, also äh, wenn ich mal so in so ein Gefühl komme, also wie, mhm. wie oft nehme ich dann das Handy zur Hand? ja, ja. Mhm. Oder das iPad oder so. Also, um irgendwas zu gucken. Ja, um mal mhm. eine Runde auf Instagram rumzuscrollen rum oder äh, die Mails mal kurz zu checken. Ähm, nur das nicht aushalten müssen mhm. irgendwie. Ja, mhm. Natürlich auch eine Gefahr dann gleichzeitig mit dieser Ablenkung. Ja. Ja, ähm, ich sage äh, Eltern ganz häufig, dass Kinder nicht das machen, was wir sagen, sondern das, was wir tun. Also wie wenn das dann jetzt ja so ist, wie können wir denn im Alltag einen guten Umgang mit Glaubenssätzen vorleben unseren Kindern und auch gleichzeitig mit ihnen ins Gespräch kommen darüber?
1: Ich glaube, in der Erziehung ist es so 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 wichtig authentisch zu sein. Das ist das allererste. Und wenn ich mich wirklich mit mir auseinandergesetzt habe und wirklich mit mir verbunden bin und meine Werte kenne, dann handle ich wahrscheinlich auch danach und das ist wirklich das stärkste, was wirkt. Ich weiß nicht. Also früher, ich weiß noch, meine Eltern haben geraucht und haben gesagt, wir sollen nicht rauchen. Also <lacht> <lacht> ja, also ja. zum Glück rauche ich nicht, aber ja, ich habe es auf jeden Fall mal probiert und ja. weil es wäre sinnvoller gewesen. Sie hätten es einfach selbst nicht getan damals. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch was. Das ist einfach oft natürlich meinen die Eltern es gut mit den Kindern. Es ist nur schwierig für die Kinder zu begreifen was da der Sinn genau dahinter ist. Und vor allen Dingen weiß ich noch, in einem gewissen Alter hatte man ja auch das Thema Sucht auch gar nicht verstanden. Also dann, ja, hat man gar nicht verstanden, warum sie es machen müssen und ich soll es nicht machen, so ungefähr. Also Vorleben ähm, und auch, auch eigene Fehler eingestehen, das ist für mich auch authentisch. Wir sind nicht perfekt und wir werden es vermutlich nicht sein. Ähm, ist auch nicht zielführend, glaube ich. Ich ja. glaube,
0: dass das ähm, wahnsinnig anstrengend ist äh, für Kinder. Mhm. Also es gibt es auch nicht, aber kein Kind will perfekte Eltern haben. Mhm. Ja. Ja.
1: Ich glaube, Kinder wollen wirklich authentische Eltern haben, die ähm, also weil Kinder haben so, feine, fein, so ein feines Gespür dafür, wenn etwas, was gesagt wird, nicht auch gefühlt wird. Ich glaube, wir haben das auch noch. Ich glaube, dass du unbewusster wir werden oder wir haben so viel Reizüberflutung, so viel um uns herum, wir nehmen es manchmal nicht bewusst wahr, nehmen es dann als Bauchgefühl vielleicht wahr oder als Intuition oder also, oder, also dass es manche dann so benennen. Ne? Und Kinder sind da noch viel, viel mehr mit verbunden, sie spüren einfach, dass da gerade was nicht stimmt und ich glaube, damit schädigen wir eher, als dass wir dann gut tun. Ich glaube, es wäre dann besser zu sagen, Ne, also da einzugestehen dass das gerade. Selbst, dass man gerade selbst vielleicht mit dem eigenen Verhalten nicht ganz so glücklich ist, dass es jetzt so war und ähm, was auch immer es jetzt so war, ne? mhm. aber ähm, da einfach authentisch zu sein. Ich glaube, Liebe und Authentizität sind ganz, ganz, ganz wichtige Säulen in der Erziehung, ganz grundsätzlich. Mhm. Ja, um eine absolut. gute Beziehung aufzubauen mit dem Kind. Mhm. Ja.
0: Ja, also die, die Arbeit mit Glaubenssätzen kann ja sehr umfangreich sein, wie wir jetzt äh, mhm. vielleicht auch schon so ein bisschen rausgearbeitet mhm. haben. Ähm, können wir trotzdem so im Alltag, also alle, alle Eltern kennen das, dass der Alltag voll ist mit vielen mhm. Terminen und Arbeit und Kindern und Freizeitgestaltung und so weiter. Ähm, hast du vielleicht abschließend noch ein paar Impulse für, für uns, wie wir das vielleicht trotzdem in den Alltag mit einbauen können, wenn ähm, wir uns denn dann auf den Weg machen wollen würden, ohne jetzt, sag ich mal jetzt, einen riesen Zeitaufwand einzuplanen mhm. mit jedem Tag irgendwelchen Affirmationen, Meditationen und mhm. ähm, <lacht> keine Ahnung
1: <lacht> Ja, ähm,
0: kommt natürlich auch ein bisschen aufs Alter
1: der Kinder an, aber wenn die schon sprachemächtig sind, ein bisschen älter sind, kann man, also finde ich es eine gute Variante, auch gemeinsam öfter mal Dinge zu hinterfragen. Mhm. Also sich auch selbst mal anzugewöhnen, wenn jemand was sagt, mal kurz zu überlegen, ob das so stimmt. Nicht, weil wir es anderen äh, irgendwie die ganze Zeit äh, kritisieren möchten, sondern auch wirklich, verstehe ich denn wirklich, was der andere sagt ähm, Beispielsweise zu einer Generalaussage, mal zu fragen, wer denn genau, ja, oder ähm, wie kommst du da drauf? Oder inwiefern? Ja, also wie genau ist es jetzt gemeint? Oder das macht man so? Wer sagt, mhm. dass man das so macht? Also wie, wie kommt dann die Person darauf, dass man das so macht? Ähm, mhm. Also so eine Offenheit generell einfach kritischer zu hinterfragen. Und ich glaube, so kann man sich das gemeinsam ganz gut antrainieren. Ganz spielerisch. Und das kann man überall, das kann man unterwegs machen. Mhm. Ja, da sagt vielleicht der im Radio irgendwas, der der Moderator, dann kann man mal, stimmt das so? Ja, also ja. geht eigentlich ganz spielerisch, glaube ich, ein, einbauen, ja. Ja,
0: ja schön. Mhm. Vielen Dank. Gerne. <lacht> ja, ähm, Lynn, alle, die zu mir in den Podcast kommen, bekommen noch eine Schlussfrage, die für alle die gleichen oh. ist. Okay. Und das ist, was würdest du der kleinen Lynn aus heutiger Sicht mit auf den Weg geben wollen? Mhm. Ganz allgemein, nicht bezogen auf Glaubenssätze. Wie du möchtest. Mhm
1: ich glaube, da gibt es ein paar Sachen. Ich überlege gerade, was so wirklich so am Wichtigsten wäre. Also ich glaube, im Laufe der Zeit ähm, habe ich gelernt, ähm, öfter immer mal zu schauen, okay, versuchen Dinge logisch zu erklären. Das heißt, ich habe ein Gefühl und das Gefühl hat aber gerade keinen Sinn ergeben und habe dann anders gehandelt, als also nicht meiner Intuition entsprechend gehandelt. Und ich glaube, da mehr verbunden zu sein, da gab es eine Zeit, wo ich das losgelassen habe. Und ähm, ja, das, das würde ich, glaube ich, raten heutzutage. Also rückblickend, dass ich das nicht ähm, loslasse, sondern ähm, und nicht wiederfinden
0: muss sozusagen, sondern einfach behalten habe. Mhm. Ja. Genau. Schön. <lacht> Dann danke ich dir von Herzen, dass du dir Zeit genommen hast heute für mich. Ja, sehr gerne. Und äh, dein Wissen mit uns geteilt hast. Ein spannendes Thema und ähm, ja, du begleitest ja auch Menschen, ähm, die sich jetzt vielleicht auch mal mit ähm, Hilfe auf den Weg machen wollen würden. Ähm, sag mal noch kurz zum Schluss, wie kann man dich erreichen? Wo findet man dich, ähm, wenn man mhm. gerne mit dir arbeiten möchte? Genau, gerne. Ja, also
1: entweder auf der Website linnstenzel.com also linn mit doppel N, genau, und oder Lebenskunstcoach auf Instagram, das sind so aktuell die zwei also,
0: dass die Social-Media-Plattform nicht mhm. finden kann. genau Also, ich werde es auf jeden Fall verlinken. Mhm. Dann ähm, <lacht> hoffe ich, dass viele Menschen zu dir finden. Vielen Dank. Und vielen Dank auch, dass ich hier sein durfte. Ich war sehr, sehr spannend auch dem Podcast. Sehr schön. Vielen Dank. <lacht> tschüss, Linda. Danke, Tschüss. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest.